0: Willkommen zu einer weiteren Folge des elfaro podcasts Heute handelt es sich um das Thema, wenn Opfer sich als Täter oder Täterin fühlen. Dazu spreche ich Ihnen einen Erfahrungsbericht einer selbst betroffenen vor. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und dass Sie die wertvollen Informationen und nötigen Informationen für sich mitnehmen können. Opfer von Gewalt, unabhängig auf welcher Ebene, speichern Aggression als etwas Negatives ab, da es gegen sie gelebt wurde und sie spüren, wie viel Zerstörung es in einem Menschen hinterlassen kann. Viele Betroffene leben eher ein depressives Leben. Sollten Aggression dennoch zum Vorschein kommen, geschieht dies zumeist unkontrolliert oder in dem Rahmen, der ihnen vorgelebt wurde und sich unbewusst in ihnen abspielt. Ja, vielleicht sogar als ganz normal angesehen wird und schließlich sein Recht ist als ein Leben lang gedemütigtes Opfer. Dieser Mensch wurde nicht nur von seiner Familie gedemütigt, sondern sieht sich auch von der Gesellschaft in vielen Bereichen entsprechend behandelt. Gibt es überhaupt gute Aggressionen, stellen sich viele Menschen die Frage. Was denken Sie, lässt sie jeden Morgen aufstehen, sie ihren Alltag bewältigen? Wie schaffen Sie es, ihre Depression auszuhalten? Warum machen sie weiter, wenn es sich vielleicht sogar hoffnungslos anfühlt? Warum geht es weiter, obwohl sie innerlich eventuell schlapp und müde fühlen oder in sich das Gefühl tragen, ich will nicht mehr und ich habe bereits vor langer Zeit aufgegeben? Was verleiht ihnen die Kraft, anderen zu helfen und das auch immer wieder, obwohl sie sich selbst erschöpft fühlen? Wie schaffen wir Menschen es, Situationen zu meistern, die unmöglich erscheinen? All das machen wir, weil wir im positivsten Sinne Täter und Täterinnen sind. Das Wort Täter und Täterin kommt von Tat, von Machen, von Durchsetzen und um Dinge in die Tat umzusetzen, benötigen wir Kraft. Unsere Lebenskraft und damit Aggression, da Aggressionen nichts anderes sind. Aggressionen sind Gefühle des Menschen wie viele andere auch, die wir zum Überleben für unsere Evolution brauchen. Es gibt nun zwei Seiten von Aggressionen. Wir können mit Aggression etwas aufbauen oder etwas zerstören. Es ist dieselbe Energie, nur anders eingesetzt. Und es ist eine Entscheidung. Wie bei allem ist das Maß oder auch die Dosis entscheidend. Wenn Sie das auf ein Gefühl wie Angst oder auch Trauer beziehen, wird dieses Prinzip schnell deutlich. Was ich damit sagen möchte ist, dass alle Gefühle, die Sie in sich tragen, eine Berechtigung und auch eine Aussage beinhalten. Nichts, was sie fühlen, kann also falsch sein oder kommt irgendwoher. Wenn sie also aggressiv sind, werden sie vielleicht so etwas denken wie, das ist schlecht, das ist nicht gut für mich, das darf ich nicht, dann bin ich nichts besseres wie die Täter und Täterinnen oder ich habe Angst davor, ich darf nicht wütend sein oder gar hassen, schon gar nicht die Menschen, die mir nahestehen oder so nahe gestanden haben wie die eigenen Eltern. Und möglicherweise machen sich auch körperliche Symptome bemerkbar, wie der zum Beispiel berühmte Klosumhals oder das Zuschnüren des Halses. Nun, Prägungen, Dogmen und natürlich die Verbote und abgespeicherten Ängste, die ein sexuell missbrauchter Mensch in sich trägt, blockieren das gesunde Aggressionsgefühl, um seinem Leben eine größere Wendung zu geben und ihm selbst das Gefühl zu geben, er erreicht aus sich selbst heraus Veränderung. Diese gestaute und geballte Aggression schlägt in vielen Fällen in die Depression um. Die Gefühle kehren sich und durch die hohe, nicht gelebte Dosis wird aus dem gesunden, positiven etwas, Tox etwas Toxisches und Zerstörung. Diese Zerstörung wird gegen sich selbst, durch die Unterdrückung seiner selbst und den damit verbundenen selbstzerstörerischen Gefühlen und Gedanken gelebt oder auch gegen andere, auf die der Unmut die schwere und die negative Lebenseinstellung projiziert und übertragen wird. Natürlich kann dies mit dem sich immer breiter in einem ausweitenden Gift ein nicht auf Dauer ausreichendes Ventil sein. Reichen diese Wege also nicht mehr aus, da das Trauma von innen mehr und mehr Druck aufbaut, neue negative Erfahrungen hinzukommen und sich gleichzeitig unsere Lebenskraft, die nicht gelebt werden kann, auch immer wieder in uns erneuert, kommt es zum berühmten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und der Mensch wird mehr und mehr isoliert, unkontrolliert aggressiv und verletzend. Dies reicht im schlimmsten Fall so weit, dass das verlorene, depressive Opfer zu einem der Täter und Täterinnen wird, durch den es selbst so gewaltvoll sexuell misshandelt wurde, da es den steigenden inneren Konflikt nicht mehr anders kompensieren kann und sich die Gefühle nur so entladen. Das ist natürlich eine fatale und unbedingt zu vermeidende Entwicklung. Nach diesem Gefühlsaufbau, der sich durch die immer weiter fortgeführte Verdrängung und vermutlich auch weiteren Täterkontakt immer tiefer in Richtung Selbstzerstörung bewegt, wird einmal mehr deutlich, wie sehr ein Mensch sich verlieren kann, wenn er seinen Gefühlen nicht irgendwann ein bewusstes Ventil gibt oder ihnen einen konstruktiven Ausdruck verleiht. Neben diesem fatalen Weg, der natürlich nicht zwangsläufig in das Täter- und Täterinnen-Dasein münden muss, aber sich unbewusst im Umfeld durch die ein oder andere Hässlichkeit und Ungerechtigkeit zeigt, führt die Depression zu tiefen inneren Lähmung und der Suizid wird nicht mehr ausgeschlossen. Zusätzlich werden sich auch körperliche Symptome und auch manifestierte Erkrankungen ausbilden, da die verdrängten innerseelischen Konflikte sich gleichermaßen den Körper als Sprachrohr und Ausdrucksform suchen. An dieser Stelle ist es wichtig, sich zu merken, dass ein echter Ausweg, den missbräuchlichen Gefühlen zu entkommen, nicht möglich ist. Aber jeder Einzelne von uns entscheidet darüber, wie er mit ihnen umgehen möchte. Wenn man sich jetzt also dafür entscheidet, man möchte anders damit umgehen, als die Täter und Täterinnen damit umgegangen sind, stellt man sich natürlich die Frage, wie finde ich denn jetzt zurück zu meinen eigenen gesunden Aggressionen? Wie ist das überhaupt möglich, sie zu leben, wenn man so viel Negatives erlebt hat? Wenn ich dazu meinen eigenen Weg zugrunde lege. Üben, üben, üben. Als mir bewusst wurde, was meine Eltern mir angetan haben und viele andere auch, spürte ich zunächst den Schock. Die Erleichterung darüber, dass ich endlich verstehen konnte, woher meine ganzen Probleme kamen und natürlich Schmerz und Trauer. Die Trauer zuzulassen war relativ leicht. Schließlich war das das Ventil, was meine Familie mir nicht zerstört hatte. Sie waren selbst depressiv, sodass es für sie angenehm war, wenn ich ebenso depressiv war. War ich als Kind mal aggressiv, was ich natürlich auch in Lebensfreude ausdrückte, wurde ich nicht nur durch sexuelle Übergriffe auf Kurs gebracht, sondern auch durch die depressiv-unterschwellig-aggressive Grundhaltung zu Hause. Dann gab es entsprechende Sanktionen, wie Schläge, Beschimpfungen und Maßregelungen, die mich zum Weinen brachten und dann war Ruhe. Heute weiß ich, dass meine Eltern es nicht ertragen haben, wie sehr ich ihnen ihr eigenes Kind von einst spiegelte und dass ich zu der Zeit schon stärker war und sie sich längst verloren hatten. Dieses Muster zog sich durch mein ganzes Leben und die Gewaltexzesse meiner Eltern verdrängte ich um mein Leben zu ertragen und die Lernerfahrung war, dass aggressives, lautes und lebendiges Verhalten schlecht bis sogar lebensgefährlich war. Ich entwickelte mich also zwangsläufig zu einer ja war extrem introvertiert und angepasst. Ziel war es natürlich, nicht aufzufallen und ich war verdammt zu einem Leben ohne Individualität, Freiheit oder Selbstbestimmtheit. Nun ging es in der Aufarbeitung schließlich um die Wut. Aber die spürte ich gar nicht. Es war mir noch nicht einmal möglich, leise das Wort Scheiße auszusprechen in Bezug auf das, was mir angetan wurde. In anderen Situationen war dies möglich, aber in Bezug auf meine Eltern, auf das, was ich nun bloßstellte? Mich über all die so tief ins Unterbewusstsein geschlagenen Verbote und lebensbedrohlichen Ängste hinwegzusetzen, auch wenn ich heute 30 Jahre älter war als damals? unmöglich. Selbst diese Verbote und Ängste zu spüren war nicht möglich. Ich fühlte mich leer an der Stelle. Mein Hals schnürte sich zu und ich war wie taub. So wie fast mein ganzes Leben fühlte ich mich taub und nicht da. Eine lange Reise lag vor mir, mir die Wut wieder zu erlauben, die mir verboten und aus dem Leib geprügelt und gif. Naja, sie wissen, was ich meine. Zu erkennen, wie gut und befreiend dies war und dass mir heute nichts mehr passieren kann, wenn ich meine Gefühle und Gedanken in mir zulasse, war unbeschreiblich. Ich kam nach und nach wieder bei mir an, in meinem Leben an. Auch die Erkenntnis, die darin liegt, dass ich sehr wohl Rechte habe und ein freier und selbstbestimmter Mensch bin, der sich wehren und auch für seine Belange einsetzen darf, verschaffte mir eine Dynamik, an die ich schon nicht mehr geglaubt habe, sie für mein Leben zu haben. Die Stärke wiederzufinden, dass ich mich durchsetzen kann und dies nicht nur als Eintagsfliege oder nach dem Motto ein blindes Huhn, sondern mit dem wiedergewonnenen Glauben an mich selbst und der tiefen inneren Entscheidung, nie wieder Opfer zu sein und gar im Ansatz in den Fußstapfen meiner Täter und Täterinnen zu wandeln. Die Öffnung zu den Gefühlen, die all die Jahre tief unter dem Trauma lagen, ermöglichte es mir, mich wieder selbst zu spüren. Es war großartig und dafür hat sich der Weg, den Schmerz und das Leid nochmals bewusst zu spüren, um innerlich aufzuräumen, mehr als gelohnt. Denn ich habe nicht nur gelernt, mich für mich durchzusetzen, Grenzen zu ziehen und zu wahren, sondern vielmehr auch über diesen Weg gesehen, wozu ich trotz allem imstande war und wie stark ich immer war. Und in der eigenen Stärke lag und liegt die Angst der Täter und Täterinnen. Nach und nach ging es mir nicht nur seelisch, sondern auch körperlich besser. Und ich fand für all die anderen Schwierigkeiten in meinem Leben, die nötige Dynamik und Entschlossenheit auch hier aufzuräumen und mich von den missbräuchlichen Konditionierungen zu befreien. Ich fing an, meine Gedanken und Gefühle auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, ob das wirklich meine sein können oder ob es etwas mir von den Tätern übergestülptes aus der Vergangenheit ist. Denn eines stand mittlerweile fest. Alles, was mir übergestülpt wurde, diente einzig und allein den Tätern und schadete mir. Es schützte sie und trieb mich immer mehr in die Verzweiflung und Depression und damit in die Arme und Abhängigkeit zu ihnen oder Trittbrettfahrern, die ihnen ähnelten. Und ich lebte nach der Regel, wenn ich etwas fühle und denke, was schlecht für mich ist, gehört es nicht zu mir. Ohne den Zugang zu meinen Aggressionen hätte ich den äußeren und inneren Teufelskreis nicht durchbrechen können. Sei also du selbst mit allem, was dazugehört. Ich habe mir zur Unterstützung und zur Bewusstmachung kleine Haftnotizen mit entsprechenden Sätzen oder Memos an mich selbst, an den Badezimmerspiegel oder in der Wohnung allgemein geheftet. der Tropfen höhlt den Stein. Zu oft haben wir gehört, was alles nicht gut für uns ist und nun sind wir es selbst, die uns ebenso sagen müssen, wie unser Leben für uns richtig funktioniert und wie es unserem Empfinden und unserer individuellen Persönlichkeit entspricht. Wir sind 24 Stunden am Tag mit uns zusammen und heute, da wir erwachsen geworden sind, sind wir der Chef und die Chefin in unserem Leben. Und wenn wir es nun schaffen, uns zu der positiven Mutter und zu dem positiven Vater in uns zu entwickeln, den Eltern also, die wir uns immer gewünscht haben, finden wir über unsere innere Durchsetzung nicht nur unser Leben zurück, sondern auch die Liebe zu uns selbst. Selbstverantwortung, Selbstachtung, Selbstwert und Selbstliebe. Hier im Anschluss sind nochmal einzeln vorgelesen die Memos, die ich mir auf die Zettel geschrieben habe. Ihr könnt euch, wenn ihr das möchtet, abschreiben oder Ihr entwickelt vielleicht eure eigenen Sätze und Memos an euch, die euch am besten helfen, euch daran zu erinnern, dass ihr diesen Teufelskreis durchbrechen könnt. Also, ihr dürft wütend sein, denn das ist euer Selbstschutz. Ihr dürft und ihr könnt euch wehren. Notwehr ist im Grundgesetz verankert. Das ist die Selbstverteidigung. Ihr müsst es sogar, wenn ihr eure Grenzen ziehen wollt, Daraus entsteht nämlich Selbstsicherheit. Aggression ist unsere Durchsetzung in allen Lebensbereichen und hat uns überleben lassen. So entstand die Selbsterhaltung. Aggression hilft euch durch die Erfahrung, Grenzen wieder aufzubauen, die euch genommen wurden, sie dann zu halten und wenn nötig sie auch auszuweiten. Auch das verschafft euch wieder Selbstsicherheit. Aggression gibt euch die Fähigkeit zurück, eure Kräfte kennenzulernen, auszubauen und auszuloten. Dadurch bekommt ihr euer Selbstvertrauen zurück. Wut und Aggression ist etwas Gutes und Natürliches, wenn es kontrolliert und bewusst gelebt wird. Denn das ist Selbstbewusstsein. Aggression ist Kraft und hilft uns, uns zu schützen, um auf uns aufzupassen und aus unseren Erfahrungen zu lernen. Selbstfindung. Aggression hilft uns, uns selbst zu behaupten und uns selbst zu leben. Daraus entsteht die Selbstbehauptung. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht das ein oder andere für euch aus diesem Text mitnehmen. Mir persönlich, als ich diesen Blogtext gelesen habe, hat er mir sehr, sehr viel gegeben. Ich habe ihn mir teilweise mehrmals durchgelesen, um immer wieder diese Gefühle in mir aufzurufen, um das Wissen zu verinnerlichen, was mir hiermit gegeben wird. Ich kann Sie alle nur dazu ermuntern, es einfach zu versuchen, wenn Sie sich dazu entscheiden wollen, mit den Gefühlen und all dem, was vielleicht Ihnen, Bekannten oder Angehörigen passiert ist, umgehen zu lernen. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen, denn es hat mir eine große Freude bereitet, diesen Text für alle Zuhörer als Podcast zu entwickeln und ich freue mich tatsächlich auch schon auf das nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und viel Erfolg auf Ihrem Weg und ich bedanke mich an dieser Stelle auch fürs Zuhören.